1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la línea de juego en fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, la información de manera previa a los eventos deportivos más atractivos de la jornada. Hoy es miércoles, miércoles cargado de emoción deportiva porque se juega la segunda semifinal de la UEFA Champions League entre el histórico Real Madrid y el equipo ...con mayor solvencia económica a nivel mundial... ...o por lo menos uno de los dos con mayor solvencia... ...el Manchester City que va por su segunda final... ...de manera consecutiva pero también con eh, el reto... ...de conseguir su primera Champions... ...también hoy es miércoles de final de la CONCACAF... ...de la CONCACAF, de la CONCACHAMPIONS... ...entre el Seattle Saunders en contra de los Pumas... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... El juego de ida terminó igualado dos a dos de manera increíble. Le empataron a los universitarios. Hoy sale favorito el equipo de Seattle para ganar el partido en las apuestas, pero también matemáticamente por el empate que consiguió en la ida. Es el favorito ligeramente para llevarse el título de la CONCACAF. También estaremos analizando en este día la Copa Libertadores. Actividad interesante. Ayer el Palmeiras goleó. Eh, de manera espectacular, el equipo bicampeón de la Copa Libertadores, y por supuesto, continúan los playoffs del básquetbol de la NBA, el hockey de la NHL que arrojó algunas sorpresas, sobre todo en el partido de los Rangers, donde se jugaron tres overtime, eh, la regla que existe en la postemporada. Ese fue el pick que nos falló directamente los Rangers. Cayeron como locales en el Madison Square Garden. Y bueno, también estaremos analizando el béisbol de las grandes ligas, donde los Yankees de Nueva York tienen una racha una rancha impresionante. Once victorias consecutivas para los bombarderos del Bronx. En su serie en contra de los Blue Jays podrían barrer. Así que estaremos hablando de todo esto y mucho más a lo largo de la siguiente hora, porque se viene cargado de emoción. Les saluda a Juan Pablo Faril y saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de la Octava Sports. Estamos en la frecuencia del 107.3 de FM HD2. Estén al pendientes de la programación porque a través de esta frecuencia ustedes podrán escuchar el partido de la Champions entre el Manchester City y el Real Madrid. Real Madrid y Manchester City. También eh, estén al pendientes con las transmisiones de la Premier League, un desenlace eh, importantísimo el que se viene en la Liga Inglesa entre Manchester City precisamente y Liverpool que ayer consiguió su pase de manera imponente remontando un 0-2 para ganar 3-2 al Villarreal, hasta ahí terminó el sueño del submarino amarillo, la verdad es que hicieron hasta lo imposible durante el primer tiempo, ya habían empatado el marcador global, pero la hegemonía, el prestigio, la nómina, la plantilla, el juego, el ritmo de los Reds terminó imponiéndose en el Madrigal y se llevaron el triunfo. Tres goles por dos se, se hicieron las altas con la victoria precisamente del eh, club británico. Y también eh, saludamos a la gente que nos sintoniza a través de las redes sociales en la Octava Sports. Estamos en eh, prácticamente Facebook, también el, el Universal Deportes, en la plataforma de YouTube de Máximo Avance, en Twitter, Twitch y llegamos a toda la gente en Canadá vía faresports.com. Ustedes pueden sintonizar, pueden buscar ahí también en, el, en la computadora la información del hockey de la NHL y prácticamente todos los deportes. Les saluda a Juan Pablo Faril. En un momento más estaremos haciendo un enlace con Sebastián Cortés y también con Daniel Manjarres. Mientras tanto, vamos a la agenda del día, porque ya decíamos, un miércoles muy interesante. Dónde destaca a las 2 de la tarde el partido entre Real Madrid y Manchester City. Ventaja hasta el momento para los ingleses, pero es ventaja mínima. Y con el Real Madrid uno nunca sabe. También, este va a ser a las 2 de la tarde. A las 18 horas con 7 minutos, tiempo del centro de México, se dará el Blue Jays en contra de Yankees. Qué buena serie están interpretando estos dos equipos que son rivales de división, pero que también son llamados a ser grandes protagonistas en la Liga Americana. El Wild contra los Blues de San Luis, los Blues sorprendieron en el juego número uno, y este juego número dos se disputará a las ocho de la noche con 30 minutos. También eh, el Seattle Saunders en contra de los Pumas, partido programado dentro de la Conca Champions a las 21 horas tiempo de México, y al mismo tiempo, o a la misma hora, el juego número dos entre los soles de Phoenix y los Mavericks Ballas, los soles los de Phoenix lucieron bastante bien en el juego número uno de esta serie de hecho casi les cubren el handicap porque se confiaron demasiado al final pero un partido que terminaron resolviendo desde el tercer cuarto el conjunto de Phoenix y bueno estará interesante y de aquí nos vamos con el dato el dato que tiene que ver Precisamente con el partido de la Champions. Y es que esto es importantísimo. Para la semifinal de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid aparece underdog en Bedway y prácticamente en todos los sitios de apuesta con una cuota superior a más 210, que es lo mismo, 3.10 decimal para quienes pronostican al estilo europeo. Bueno, esta es la primera ocasión en la historia de las apuestas. Si tomamos en cuenta que las apuestas se hicieron de manera oficial en el Reino Unido, a partir de 1998, esto en el fútbol mundial, es la primera vez que el Real Madrid, o que los merengues, como locales, aparecen con una cuota superior a más 210. El récord que se tenía en un partido de Champions League como local era de más 190, lo cual se dio en 2011, y precisamente contra el FC Barcelona, Duelo en el que perdieron dos goles por cero y que para muchos aficionados catalanes recuerdan ese, esa versión del Barcelona porque pues la consideran prácticamente la más alta, la más grande en la historia del club, la edición 2010-2011 de, aquel, de aquella temporada. Entonces, desde aquel entonces el Real Madrid no salía tan underdog como local en un partido de Champions en el Santiago Bernabéu, como en esta ocasión repetimos, pagando arriba prácticamente en todos los sitios de apuesta a la cuota de más 210, algo que nunca había ocurrido en la historia del club merengue, generalmente el Real Madrid cuando es local cuando juega en el Santiago Bernabéu y sobre, sobre todo en partidos de Champions es muy favorito las menos ocasiones llega a ser favorito es complicadísimo que sea Underdog, es decir, Underdog es el no favorito en las apuestas, pero es todavía histórico lo de hoy, porque pues el Real Madrid paga más 220, la probabilidad es del 32%, mientras que el City tiene un 38% y el empate un 30%. Recordar que el Manchester City ganó en la ida cuatro goles a tres, en ese partido tuvo 60% de posesión del balón, acumuló 16 tiros a gol, dentro de los cuales 6 fueron a puerta, y 5 tiros de esquina. Por su parte, Real Madrid, en el juego de ida, 40% de posesión, con 11 disparos a puerta, la verdad es que una cifra bastante destacable, 5 fueron dentro de los 3 eh, palos, y tres corners. Se hicieron las bajas en ese partido de tiros de esquina que estaba en 8.5. Hay que recordar que el Real Madrid viene de golear 4 por 0 al español. Tiene marca de seis victorias, cero empates y dos derrotas en sus últimos ocho partidos. En siete de ellos se dieron las altas. Mientras que, ¿cómo llega el Manchester City? El Manchester City con una seguidilla de cuatro triunfos consecutivos en los que anotó, 16 goles por solamente cuatro recibidos. En todos esos partidos se anotaron tres goles o más. Esa es la racha del Manchester City. Ahora, por ahí nos preguntaban en redes sociales si era conveniente jugar el ambos anotan. El ambos anotan tiene mucha probabilidad en este partido, ¿sí? Pero ¿qué tal al primer tiempo? Pues al primer tiempo insistimos, solamente tres de los últimos 23 juegos del City en Champions, se dio el ambos anotan, ahora, dos de ellos fueron contra el Real Madrid Sebastián Cortés ¿Cómo andas? Te saludo con mucho gusto ¿Qué te gusta para este partido semifinal?
0: Las saltitas, mi querido Juanpa, creo que sin David Alaba ya regresa Casemiro, que le va a dar mucho más seguridad en el en el medio campo al Real Madrid eso está clarísimo, pero eh, creo que al final los dos tienen que salir a, a, a atacarse. Eh, el City no puede salir a especular y tener el control del balón sin, sin tratar de meterle gol al Madrid. Creo que eso ya quedó claro que ir ganando 3-1 y 2-0 no les garantizó nada. Entonces me gustan las altas. De tres goles creo que al final de cuentas es un partido que va a quedar 2-2, 3-2
1: para cualquier lado. La probabilidad del empate, tomando en cuenta que el City es favorito, es difícil, insistimos, es difícil ver al Real Madrid jugar como local y ser underdog, pero la probabilidad del empate no te late porque, bueno, pues al final del día el City, por nómina, por plantel, eh, pero pues ya lo hemos dicho infinidad de veces, qué difícil es pronosticar en contra del Real Madrid en Champions, ¿no?
0: Sí, pero al final de cuentas antes era una fortaleza. Vimos lo que le fue a hacer el Chelsea a su casa. ¿no? 3-1, terminó en tiempo extra 3-2. Creo que al final de cuentas ya no es... o sea, Hoy la habilidad del Real Madrid es que mete muchos goles. Por eso al final de cuentas llega... Y la mentalidad que tiene el Real Madrid para sobreponerse a cualquier adversidad es lo que puede llegar a matar a un rival realmente. Pero ya lo vimos jugar de la misma manera en cualquier campo. Entonces yo no me meto en el resultado, Juan, para la realidad. Yo voy con las altas de tres o hasta de tres y medio si me las pongo.
1: Sí, de, de, de tres y medio por ahí podrían encontrarla en algún lugar, pero generalmente están en, en tres en casi todas las casas de apuesta. En 2.5 tiene una probabilidad del 65%, las bajas del 35%. Hay que recordar algo muy interesante, que el Real Madrid fue eliminado en sus cinco semifinales más recientes cuando comenzó perdiendo el juego de ida ¿no? o sea a ver, las últimas cinco ocasiones en que el Real Madrid se instaló en semifinales y perdió la ida como ocurrió o como está en esta serie quedó eliminado las veces del tricampeonato obviamente y ha llegado a muchísimas finales avanzó porque en la ida rescató un triunfo o el empate. Ahora, no es una desventaja para nada imposible, ¿no? O sea, obviamente al Real Madrid le habría convenido que en estas instancias continuara el gol de visitante porque anotó tres, pero pues tampoco es imposible. O sea, el, el Manchester City eh, es un muy buen equipo, pero pues ya le ganó el Chelsea hace un año, eh, ya le ganó el Liverpool hace un par de semanas, eh, le hizo juego también dentro de la Premier League, es decir, tampoco es impenetrable el Manchester City, ¿no?
0: No y el Madrid nos enseñó que finalmente le, o sea, la defensa, esa defensa del Manchester City que tanto nos enseñó ganando 2-0, 1-0, 3-0, o sea ya sabes muy fuerte, el Madrid le hizo pedazos. Sí. Pero pues, al contrario, o sea, si a mí me preguntas, creo que Nacho y militar pueden hacer algo en contra de esta de esta delantera y este sistema de pep tampoco creo entonces no nos metamos en problemas Me, altas de tres que debe de estar en menos 110 las altas de tres y medio goles están en 140 yo veo muy complicado que gane el real madrid veo muy o sea, esa doble oportunidad o sea, hay que también saber que el manchester city eh, hoy se juega todo o nada
1: Sí, sí, esto, estamos de acuerdo, digo, eh, el Real Madrid por obligación, por tradición, por lo que representa, eh, sí, estoy de acuerdo, pero aquí el favorito y el que tiene esa presión, sobre todo con, es Pepe Guardiola, ¿no? Con el Bayern Múnich no pudo hacer mucho, este, ahora con el Manchester City, lo que ha pedido se lo han dado, bueno, es más, lo que costó Jay Grillish, ¿no? Eh, el traspaso, uno de los traspasos más caros en la historia del fútbol británico de la Premier League, el nuevo Spice Boy, como se le conoce, sí, ya firmó con una marca este de Gucci específicamente como el primer futbolista siendo modelo de esa marca, pero que lejos está del nivel que nos mostró hace un año con su club. Eh, incluso no, en el verano pasado con...
0: a mí no se me hace Juan además me hace que está jugando muy bien. La diferencia es que está, llegó un equipo de sistema donde no es necesario que juegue todos los partidos de titular ni se pide que él cargue al equipo.
1: Para mí que Jack Grilish eh, ha quedado de ver, ¿eh? O sea, incluso ni siquiera ha estado entrando de cambio en muchos no, partidos importantes. O sea,
0: pero contra, contra el Atlético hizo unos partidazos. O sea, lo primero que, lo primero que dijo Simeón es en cuanto entre, lo, lo bajan a patadas lo empezaron a bajar a patadas. No, La es realidad, muy bueno. sí. pero, pero te voy a poner un ejemplo. Gabriel Jesús está atravesando un momento idóneo. Lleva seis goles en los últimos tres partidos. Ta, ta, ta. No es titular. Entonces, no es titular. en un sistema como el de Pep no importa realmente, y los jugadores, es lo más importante, los jugadores están comprometidos, juegos claro. de suplente o de titular y los cambios. Lo que tiene el, el Manchester City es que puede quitar a los tres de adelante, y los tres de adelante que entran son del mismo nivel. Entonces, jugar la como
1: centro delantero fijo en un equipo de Pep Guardiola es complicadísimo. complicadísimo pregunta Pregúntale Zlatan Ibrahimovic cómo fracasó con el Barcelona. Eh, el mismo Thierry Henry en un documental que se hizo en Barcelona, dijo que para él fue muy difícil digerir cuando llegó al Barcelona que por partido tenía que hacer 20 piques a la banda sabiendo que no le iban a tirar el balón, pero solamente como distractor para que Xavi y e Iniesta pudieran recibir un poquito más libres el pase en medio campo. O sea, Andrés sabía que tenía que tirarse a la banda 20 veces, 25 veces por partido y solamente se la iban a tirar una o dos. Pero eso jalaba marca y le daba oportunidad a Xavi y a Iniesta de recibir con un poquito más de libertad. Entonces, sí, se sacrifica mucho el centro delantero en el sistema de Pep Guardiola. Y tú lo acabas de decir, Gabriel Jesús atravesando un muy buen momento, ¿no?, eh, yo creo que desde que llegó a, a Europa no, no atravesaba tan buen momento como en esta temporada bueno qué ocurrió con el cunagüero no el año pasado el Cunawero era junto con Gabriel Jesús el único centro delantero los únicos centros delanteros y era el que menos goles tenía en el equipo
0: entonces digo al final o sea yo no veo que sea un fracaso sino yo yo lo veo un atino porque es algo muy cañón que llegue alguien un jugador como Grealish y entre como tuerca perfecta en un, en el esquema de Pep Guardiola La realidad es que entró, no necesitó adaptación, entró a jugar como, como sabe jugar. La diferencia es que no lo necesitan como lo necesitaba su equipo pasado, sí. que él hacía todo. Y aquí en los comentarios, todos están al revés. O sea, bueno, están bastantes variaditos. ¿eh? Jesús Niebla va con el 3-1 junto con Carlos Rossetti del Real Madrid. El Real Madrid, ¿no? Uf. Eh, Axel Helfer nos dice amarilla de Casemiro. Sí, yo creo que. Yo, yo puse altas de, de tarjetas amarillas de tres y medio, de tres y medio porque creo que se van a dar hasta con la cubeta, llegado el punto, ¿no? Sí. Porque se borran las tarjetas para la final. Eh, no, Jesús Ariel Motapeña nos dice: el City le va a dar cátedra del fútbol al, al Real Madrid. Lo hizo, la, lo hizo el partido pasado, tuvo el 70% y todo, pero aún así quedaron 4-3. Sí. Entonces, aquí se trata de quién la mete y el Real Madrid, la realidad es que la está metiendo. Eh, si tuvieras que decir un jugador, Juanpa, del Manchester City que fuera a meter
1: gol, ¿quién? ¿Te acuerdas que, que señalábamos lo de Kevin De Bruyne? Yo creo que por sistema, Kevin De Bruyne tiene muchas probabilidades. Sabemos que es mejor asistidor que goleador. Pero, pues esa se cobró, la, la de Betway se cobró en cuatro minutos, ¿no? Eh, Gabriel Jesús, creo que también, por el momento que atraviesa, tarde o temprano va a terminar en el partido con varios minutos. O sea, pero no, no, no es seguro no que vaya el titular,
0: ojo. No es
1: seguro que vaya el titular, va a entrar seguramente.
0: Sí, pero exactamente. No va a... Los titulares pero... adelante, los únicos dos confirmados son De Bruyne y Marres.
1: Ok. Sí, estoy de acuerdo, pero también toma en cuenta algo muy interesante. Creo que el caso de Gabriel Jesús vaya ganando, perdiendo o empatando por el muy buen momento que atraviesa, porque está enamorado con el gol, es, va a terminar viendo actividad. Ah, mira, John Valle dice Madrid 2-1 y se definen en penales. Esa es otra opción también, ¿eh? o sea, no descartar esa situación, por ahí creo que Jesús Niebla nos puso que si Karim Benzema, Benzema perdón, anota doblete, paga más 450 no hombre, esa está ah, para, que los te... para que le tengan fe al gato sí, hay una foto muy buena de Karim Benzema que estuvo circulando en redes donde están eh, Cristiano Ronaldo eh, Sergio Ramos y no sé si este Tony Cross o Luka Modric, uno de esos dos recibiendo premios como los mejores en su posición y Karim Benzema aplaudiendo atrás de ellos. Y bueno, pues yo creo que es el momento de que Karim Benzema también, ¿eh? Xavi, Xavi dice el XG del Madrid últimamente es mucho menor a los goles que marca, sin demeritar sus triunfos. Creo que también ha tenido algo de suerte. No subestimen al, Sydney, al City, que esa cuota no se consigue siempre. También, eh, estamos eh. de acuerdo, ¿eh? Creo que, y, y tiene mucha razón, eh, Xavi, en ese ha sido muy contundente. El Real Madrid ha sido muy contundente. Ha marcado más goles de los que realmente, o sea, si nos vamos a las estadísticas avanzadas que a mí particularmente no me gustan, pero que a Andrés Ornelas le fascinan, sobre las estadísticas avanzadas tienen muchos, eh, muchas vertientes, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, en el fútbol es realmente cuántos goles tendrías que haber anotado por jugadas realmente de peligro basadas en posesión de balón, aproximaciones, tiempo de posesión... Este, la zona la famosa zona 24 no este, cuando se divide la zona 24 es la de los linderos del área que es la zona más productiva en, en generación de, de partido o de juego y el Real Madrid anota más goles de los que ha generado por lo menos en esta Champions ha tenido, no quiero decir suerte ha tenido mucha contundencia con Karim Benzema entonces eso es también o sea eh, no sabemos si esto se vaya a presentar en el, en el partido del, del Madrid en contra del, del Manchester City fíjate, el Manchester City podría vencer por cuarta ocasión consecutiva al Real Madrid algo que solamente dos equipos han conseguido en la historia el Ajax entre el 73 y el 95 y el, el Bayern Múnich entre el 2000 y el 2002 ¿A, Increíble ¿A poco el Lyon no? ¿El Lyon no. no? No, porque estamos hablando el Lyon lo eliminó pero de no cuatro sabes. victorias seguidas. Sí. Ah, no Y aparte okay. aquí estamos hablando de, de victorias consecutivas, ¿no? Hay que recordar que hace dos años el Manchester City eliminó al Real Madrid ganándole dos por uno los dos partidos. ¿no? Más el de la semana pasada ya son tres victorias seguidas. Si esta la gana, pues es algo que solamente dos equipos históricamente lo han conseguido. Yo, yo voy te... con la salta. Tú vas con la Sí, yo también, ¿eh? O sea... Hay que entender la necesidad del Madrid, hay que entender la vistosidad del City, son dos equipos que nunca van a renunciar al ataque, ¿no? Eh, tampoco son el, el, el Liverpool y el Barcelona, creo que en ese sentido son un poquito más ofensivos los otros dos, Liverpool y Barcelona, pero el City y el Real Madrid pues tampoco su... La historia específicamente, el Real Madrid no lo deja irse para atrás. Ahora, no, y el si City no. Este puede. partido... Ah, sí, o sea, menos, ¿no? con Pep Guardiola. Ahora, si saca este partido, Ancelotti, mis respetos, ¿eh? O sea, se no, ve complicado, sí. pero sí,
0: sí, si el Madrid gana este juego lo tenemos que poner como campeón como favorito para ser campeón simplemente por el ritmo y por el por todo lo que trae detrás, como dice Jesús Niebla, la suerte del campeón, o sea, traería muchas cosas atrás que yo creo que
1: Liverpool no podría mentalmente contra eso. El antecedente, sobre todo histórico, que tiene el Madrid jugando finales de Champions, el linaje, el ADN, es lo que lo coloca. Eso, para que vean, tiene mucho que ver en los algoritmos, ¿no? Para determinar probabilidades, que después las líneas de apuestas se modifican con base a la inversión, a la especulación. Pero lo hemos visto infinidad de veces, los que son antimadridistas sí, hoy quieren que gane el City, pero cuando se habla de, de, de decir, a ver vas a apostar en contra del Madrid no todos, eh, sí hay quienes lo hacen pero no todos se atreven a hacerlo porque el Real Madrid se cuece aparte en Champions League, nosotros nos vamos a ir una pausa y estamos de regreso con Sebastián Cortés, Juan Pablo Faril, esto es en la línea de juego Lo clave Sports te da más emociones Continuamos a través de las redes sociales, plataformas digitales, pasen a la conversación, estamos en la plataforma de YouTube de Máximo Avance, ahí podemos leer todos sus comentarios, dudas, sugerencias, este si le quiere si se quieren suscribir al canal adelante, hay mucha gente que nos ha dicho, pero por qué si Máximo Avance es de fútbol americano, por qué se transmite ahí en la línea de juego, pues es que es la casa productora en fusión también con la octava sports, entonces por ahí veamos mediante YouTube y por eso mismo tenemos acceso directo a los comentarios. Por cierto, en los, en los comentarios eh, está el link para que ustedes abran su cuenta en Bedway. Si no lo han hecho, la verdad es que han desperdiciado. Desde la semana pasada, Sebas, están tirando la casa por la ventana. Fíjate, promociones te dan bono de bienvenida. Eh, si participas con la cuota más alta al ganar un parlay de Champions, te llevas un jersey del Atlético de Madrid firmado por Luis Suárez. También participas para un viaje a Europa. Por si fuera poco, existen los super momios. Los super momios son eh, proposiciones interesantes que te van a pagar mucho mejor que en cualquier otro sitio de apuestas. Entonces, la semana pasada se cobraron los dos. Uno de ellos era que Kevin De Bruyne o Karim Benzema anotaban gol. Los bueno, dos Debrin, anotaban. Los dos anotaron gol. Ahora, no sé si la producción, ahí está el bono que tienen ustedes en Bienvenida, pero no sé si la producción nos pueda colocar los super momios. Eh, obviamente el de ayer pues ya pasó, ¿no? Pero el de hoy, ¿cuál, ¿cuál tienen nuestros amigos de Bedway? Y aparte es un sitio muy entretenido, ¿eh? Yo lo recomiendo porque es muy entretenido, eh, maneja cuotas interesantes, muy competitivas, pero eh, si tú armas tu parlay como tú lo hiciste ayer, Sebas, eh, está el Parley Seguro, está de cuatro en la red, ¿no? Donde pronosticas al primer anotador de cada uno de los cuatro partidos más atractivos de la Premier, en fin, muchísimas cosas más. Oye, dejando a un lado la Conca Champions, porque esto lo vamos a retomar ya con, ja con Daniel Manjarres, Seattle Saunders contra Pumas, el favorito. Fíjate que ayer el Seattle pagaba más 110, hoy está menos 125, más o menos. Pumas. Subió de más 290 a más 350 Pumas para el juego de hoy. El empate más 260. ¿Qué te gusta para el juego de vuelta, Sebas?
0: Nada, dame al Seattle Sounders para ser campeón, para ganar el juego. Los Pumas de visita son lo peor que hay en el momento. No creo que, que, que vayan a dar mucha pelea a la realidad. Y, y después de que los empataron
1: aquí en México, menos. No vuelvo a confiar en ellos. No vuelvo. Fue, fue, fue increíble lo que pasó con Pumas. Fue, fue, fue humillante. fue eh, No es posible. Yo sé que hay quienes dicen, no, el arbitraje en el primer penalti se ve un empujón clarísimo. Si hay un empujón, no se me hace. Para mí que tuvo que ver mucho la forma en cómo lo exageró el jugador de los Pumas para que no se la hayan comprado. ¿no? Esa es una de todas formas no te pueden hacer un gol a balón parado cuando llevas una ventaja de dos goles y lo que ocurrió con Efraín Velarde, el chispa Velarde cometiendo una falta inocente tonta, yo sé que él buscaba el balón pero pues se le anticipan es, es increíble que, que comete ese tipo de faltas cuando el rival no tiene opción de darse la vuelta no tiene opción de tirar a gol les regaló un penalti ya sobre la hora lo de Pumas fue vergonzoso la semana pasada. Ahora, dicen, dicen que Alamoso podría reaparecer, que Dinero está jugando muy bien, que el pase a la liguilla venciendo 2 por 0 al Pachuca, que eso sí yo lo entiendo, ¿eh? El Pachuca, este Pachuca, líder del torneo mexicano, con su peor versión, con sus peores jugadores viene siendo mucho mejor que el Seattle Saunders. O sea, no. para mí. O sea, no. la MLS la MLS no, desde mi punto de vista no existe, no figura Dame al
0: Seattle, dame al Charles.
1: Ruiz un... Díaz, Díaz va a hacer pedazos a, eso, a esa defensa Sería humillante para Pumas literal no conseguir el título de la Conca Champions. Por más es que digan no es que no se le invierte. Es muy malo de visita, Juanpa. Muy malo de visitante muy. No, lo, lo sabemos. Bueno, este, vamos a ir una pausa y estamos de regreso. Seguimos platicando del Seattle contra Pumas. lo clave sports te da más emociones. Con Sebastián Cortés, los Pumas como visitantes en sus últimos 11 juegos oficiales, una victoria, cuatro empates, seis empates derrotas. Los últimos o sea, 11 partidos de Pumas como visitante. Como local, el Seattle ganó cuatro y perdió dos en sus seis encuentros más recientes. Ay, Sebas. Está muy complicado, mira, ¿eh? Sí, yo, yo digo o sea, que se va el empate.
0: Yo creo yo no. Yo voy con el Seattle. Creo que al final de cuentas el Seattle va a salir a ganar. A, va, va a salir a, a sabe perfectamente que es muy malo Pumas de visita. Y lo demostró, si lo demostró en la Liga MX, ¿cómo va a aguantar un viaje de seis horas? De cinco horas hacia Seattle.
1: Bueno, ok, mira, sí, sí no va está. A jugar,
0: está. No, va a jugar, no va a jugar con calor, no va a jugar con nada, o sea, por Dios santo, o sea, aquí dice Jesús, ni las dos, con Pumas más 400, a Pumas le encanta hacer la épica, pero en casa, remontó en casa, en casa todo lo ha hecho en casa.
1: De visitante Sí, sí, sí. No ¿Te acuerdas nah. de aquella final contra Tigres, ¿no? Que se veía imposible, que ha sido la final más decidida, y por ahí ya se la andaban llevando, los obligaron a apenas.
0: Y sí, cuando cuando perdió sí. 4-0, 3-0 con Cruz Azul y Cruz lo remontó. Azul, cuando perdió contra el New England 3-0, lo remontó, pero todo en CU. No, no
1: Ahora, aquí no Era necesita ganar, ¿estás de acuerdo?
0: No necesita empatar parece a penales, pero pues,
1: Y no está la regla del gol de visitante, que ya sabemos que cada es, quien lo hace como quiere.
0: O sea, pero tú, tú me tú, tú meterías las manos al fuego por Pumas o por Seattle en los penales. No, ninguno de los dos.
1: No, es que aparte, sí, son, son más... Mira, John Valle dice, más que confiar en Pumas, no confío en las defensivas de la MLS. Pumas campeón, y por ahí nos decían también eh, si era bueno el on el under de 2.5. De altas y bajas, ¿cómo lo ves, Sebas? Me gustan las bajas. ¿Te gustan las.? A ver, ya se asegura un lleno en este estadio, que es uno de los más ruidosos que tiene el deporte estadounidense. Héctor Soto dice: Hoy eh, voy, ambos anotan menos 125. Ese me gusta, ¿eh? Puede ser que Pumas pierda, pero va a perder 2 a 1. O sea, eh, mm. a mí sí si me gusta el ambos anotan. Yo creo, yo creo que el resultado va a ser 1 a 1. Ese es mi resultado. Pero José Luis Terrones dice: Este ambos anotan y over de 2.5 en Seattle. Pues es que después del 1-1 estás a un penalti. Eh, el arbitraje Nadie va a arriesgar. el, el arbitraje de coca cafe es malísimo, malísimo, malísimo. O sea, eh, aún teniendo el Bar son malos. O sea, son malos los que están abajo, son malos los eh, asistentes, son malos los del VAR. O sea, la verdad es que yo confío más sí, en el arbitraje mexicano, aunque fuera un equipo mexicano que, que en el arbitraje con Cacá. Es pues de pena, ajena.
0: Mira, eh. ya perdimos a Jesús Niebla. Mi parlay Real Madrid y
1: Pumas en más 1.400. Hazme el favor. ¿sí? <risa> ese, ese, ese es el parlay soñador para muchos aficionados, ¿no? Real Madrid y Pumas. A los que le van
0: al Real Madrid, a los Pumas nada más, porque no creo que alguien más se avienta a poner eso.
1: Ahora, por ahí dicen, si uno no le va a los Pumas, ¿a quién tiene que apoyar? Pues yo voy... Al Seattle, no, yo, yo te voy a decir una dinero, cosa. Yo a personalmente, estuviera Pumas, América, Chivas, Tigres, Cruz Azul, este bueno, hasta Atlante, que está en la Liga de Expansión, quien estuviera de la Liga MX, 100% estaría apoyando al equipo de la Liga MX. ¿eh? O ya sea, yo lo que no quiero es ver a alguien de la MLS, sí, una liga que los propios estadounidenses rechazan, porque esa es la palabra, rechazan, van a decir, bueno, entonces, ¿por qué se va a llenar el estadio? Sí, porque es, o sea, es una final y porque hay, pero los estadounidenses, y uno, lo hemos dicho hasta el cansancio, nada más hay que revisar el salario mínimo de las ligas estadounidenses Está... Pero eso va
0: a cambiar en unos años, Juanpa, Juanpa va a cambiar. cambiar en
1: unos años. No lo sé, no lo sé, Sebas, porque te voy a decir por qué no creo que vaya a cambiar. Porque las figuras emergentes que están saliendo del fútbol de Estados Unidos las están malbaratando para que jueguen en Europa. Pero no importa
0: eso, o sea, al final de cuentas el que lo llene es el latino y hoy en día hay... en dos años va a haber más de
1: 80 millones de
0: latinos en Estados Unidos.
1: Estoy de acuerdo. Es la segunda de
0: fuerza más grande.
1: Ok, o sea, a ver, pero compara. El 90% de los jugadores de la MLS ganan 80 mil dólares anuales, que es el salario mínimo. El 90%, o sea, son pocos el Chicharito, Higuaín, Carlos Vela, que sí ganan mucho más, pero el salario base del 80-90% de los futbolistas de la MLS gana 80 mil dólares anuales. Está bien, El salario pero base, es... el salario mínimo del, es una del liga que está en
0: crecimiento
1: no, a ver crecimiento hace 25 años no no tienen 5 años, eh discúlpame la MLS no tiene 5 años tiene 25 años, por eso fue el mundial del, del 94 y los estadounidenses cuando organizaron el mundial del 94 le dijeron a Joao Belange nuestra tirada nuestro futuro es ser campeones del Mundial 2018. De nosotros se van a acordar. Está bien, pero ¿tú me no hablas del salario
0: como, como si importara. O sea, la liga más importante es la NFL y es la tercera mejor pagada. Sí, Le pagan más a pero los Pero te voy a decir por qué es la tercera mejor pagada. A ver, Te voy a decir por qué es la tercera mejor pagada. Porque son más este. de
1: 50 en el roster. No, no puedes comparar un roster de 50 jugadores por equipo con uno de la NBA que tiene 15. ¿Y uno del béisbol? 28 la mitad. Sí, no, sea, importa. no importa. Son 28 pero, en el no, béisbol, son 15 en el básquetbol, Juanpa, son cincuenta y seis en la NFL, y son veintitantos.
0: Pero no importa, son 100% por garantizados sus contratos en la NFL, no, o sea, no tiene nada que ver, el, el, el dinero que generan las ligas y los contratos colectivos no tiene nada que ver con el nivel de las ligas. Para mí el peor deporte hoy y al final, en cinco años me va da a dar la razón, es el béisbol. El béisbol. No, estás, estás mal, así, estás
1: mal, Sebas. Ya, así, ya te volviste loco. Claro que no. En este momento, y, y te lo voy a decir, en este momento el béisbol, el béisbol tiene las figuras emergentes de mayor impacto de las últimas tres décadas, me atrevo a decir. Lo,
0: lo rating, Todos los, ver, los mejores
1: béisbolistas en la actualidad tienen abajo de 25 años, 24. Años. Está bien, te la doy, te la doy, pero
0: es un deporte que al a las personas de 24 años para abajo, no les importa, no lo ven. No lo no, ven, no, no, ¿no, no sabían claro sí. o... No, te claro. pueden ser estudios, Ahora. te pueden ser estudios, está, o sea, a nadie le importa la MLS. ¿Me la vas a la decir MLS? que ven
1: a la... la gente va más al estadio a ver la MLS que el béisbol? No, o sea, no, no,
0: no, 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 no. Dame un segundo.
1: A ver, <risa> ya bueno, este, Olimpia contra Peñarol, esto continuando en, en la, para dejar a un lado la CONCACAF, ¿no? Donde insistimos, Pumas paga más 350, en algunos sitios ya está en más 400, pero bueno, Olimpia contra Peñarol, esto dentro de la Copa Libertadores. Esta fue la primera final en la historia de la Libertadores, tendríamos que remontarnos a 1960. Olimpia de Paraguay contra Peñarol el Peñarol fue el primer equipo campeón de la Libertadores ¿no? y eh, estamos hablando de un equipo que en Uruguay ganó 2 a 1 Sebas, ¿qué te gusta? ¿Olimpia o Peñarol? o incluso el empate también no hay que descartarlo
0: Mira, son dos muy buenos equipos la realidad, el Olimpia no está pasando por un buen momento, pero va a jugar de local, entonces al final de cuentas eh, a mí y el Peñarol de, eh, yo siempre lo he dicho, de visita en la Sudamericana en la Libertadores y en cualquier parte de Sudamericana, hay que irse con el local o empate, entonces a mí me gusta el empate a pesar de que solo tiene el 26% eh, pero yo no creo ni siquiera que el Olimpia con dos empates y una derrota sea tan favorito y el Peñarol con una victoria y dos derrotas también, mí me gusta el 1-1 o el 0-0 de este partido
1: ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho el Olimpia y te voy a decir por qué, se vas. Una, el Peñarol, el equipo uruguayo, es histórico, sí, pero es muy malo jugando de visitante, tú lo acabas de decir. La racha en este momento es de seis derrotas seguidas y ha perdido, ha perdido 13 de sus últimos 14 juegos en gira en la Libertadores, el Peñarol. Ahora, el Olimpia es de los pocos equipos que todavía no ganan en el presente torneo de la Libertadores, pero trae muy buen conjunto y te voy a decir por qué. En la fase previa, porque ellos sí jugaron la pre-pre-Libertadores, eliminaron a dos históricos, Atlético Nacional de Colombia y al Fluminense, o sea, esos dos hace unos meses se los despacharon para llegar a esta fase de grupos, entonces el Olimpia ha tenido muy buen camino, no ha arrancado bien, pero es momento de que gane en, eh, es el, este es el estadio, me parece el Defensores del Chaco, en Paraguay, entonces se va a llevar la victoria el Olimpia, a mí me gusta el 1 a 0, eh, voy mucho con las bajas. Las bajas, las bajas
0: no tienen que estar cantaditas en este partido.
1: Sí, y me, y me gusta, tampoco va a ser así una goleada del Olimpia, ¿no? El Peñarol ya les ganó 2 a 1 en la primera vuelta, pero confío en que el, el Olimpia, ayer nos fue bien con el Palmeiras, hoy el Olimpia debe llevarse la victoria en sí, contra. Yo,
0: yo, yo me llevo las bajas, ¿eh? Creo que al final de cuentas me convencen más las bajas que el empate, entonces, y es más, si están en 2 y en 1.5, las tomaría,
1: ¿eh? Venga, a ver, antes de pasar, porque vamos a retomar lo de la Champions y vamos a retomar lo del Seattle ya al final, pero antes de pasar a la NBA, a la NHL y al béisbol, leemos todos los comentarios este, que amablemente nos escriben a través de las diferentes plataformas, específicamente en YouTube el Máximo Avance, a ver si la producción nos puede poner uno tras otro eh, de manera rápida. Jesús Niebla, doble oportunidad, Olimpia, empate y under de 2.5 en más 200, cantado. Me encanta Jesús Niebla, sí. está buenísima. Buenísima esta, qué bueno que la conseguiste. Héctor Soto, si fueran las televisoras aquí en México abiertos los deportes eh, y pasaran todos como el fútbol, ese día cambiaría el porcentaje de la gente.
0: Tiene que eh, dejar dinero para que lo pasen por la tele, así de sencillo.
1: Sí, 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 sí. Las aventuras de Dami Pro, dice Olin, Madrid, Manchester, eh, diez tiros eh, menos de 10 tiros de esquina, Sounders. Pumas altas de 2.5. Djokovic gana 2-1 en sets más 1.200. Bueno, y ahí está, metiste hasta Djokovic. Ahí sí yo no sé contra quién va Djokovic. este. Y yo que,
0: no pero, tengo ni idea.
1: Dami Pro, ¿no? Ahí sí eh, tendríamos que recurrir a Mr. Grand Slam. Es un niebla. Ya sé, nos volvimos locos el día de hoy. <risa> no sé a qué te refieras. Eh, espero que te salga. Por lo del béisbol. Por el lo Sebas. del béisbol. Sí,
0: es que al final de cuentas eh, estamos, eh, o sea, sí ha cambiado mucho y va a, ca va a seguir cambiando y es lo que yo dije, o sea, y vean las vean, vean el cambio de reglas que ha hecho todos los deportes. La NFL quitó cortes comerciales, la el golf le quitó el tiempo libre a los a los, a los jugadores para poder preparar bueno, un tiro.
1: Pero a ver, el Sebastián, béisbol viendo, también. Está viste lo cierto? que ocurrió ayer en la NHL con los Rangers, o sea, o sea viste cuánto duró el partido? Les voy a platicar rápidamente. En el hockey la regla es empatas son tres periodos de 20 minutos. Si empatas en temporada regular te dan cinco minutos de overtime. Son, en lugar de que sean cinco jugadores, se van a tres dentro de la duela, más el portero. Esto provoca que haya más ocasiones de gol y bueno, si empatan en esos cinco minutos se van a shootouts. En los playoffs esta regla no existe. No hay shootouts. Entonces Termina el tiempo regular y te vas al primer overtime el que anota gol gana. ¿Sí? Primer overtime de 20 minutos. Si no se da, segundo overtime de 20 minutos. Si no se da, tercer overtime de 20 minutos. Ayer se fueron a tres overtimes, es decir, se echaron dos partidos completos prácticamente. Sí, pero playoffs es, playoff es distinto. 88 tiros a gol recibieron los Rangers de Nueva York. 88 es el, es el récord de los últimos 50 años. Pero en, en, pero en todo el partido. Sí, en todo el partido, obviamente, ¿no? Ah, pues ah. divídele entre dos porque jugaron dos partidos. Fíjate, Héctor Soto dice: Muchas gracias, Juan anoche. Tenía mi duda en playoffs, como se decía en los partidos. Así son. De hecho, la regla que cambió Héctor en el hockey a partir de la temporada, creo 2014, 2015 o 2015, 2016, no sé cuál de las dos es que antes el overtime en temporada regular se les quitaba a un jugador y eran 4 contra 4 vieron que al quitarles a dos a cada equipo había mucho más eh, frenetismo eh, era más vertiginoso más mayores ocasiones de gol la idea es que no se fueran a los shootouts entonces ahora se juegan 3 contra 3 pero pues este, también eso tiene mucho que ver porque en playoffs no se le quita ningún jugador eso es importante continúan los 5 y por eso, pues ayer se hizo eterno el partido de los Rangers en Madison Square Garden. Jesús Niebla dice, cátedra, cátedra de Team JP, claro que tiene que ver el número de jugadores. Sí, si no la NFL tendría por mucho, por mucho, el salario. Se más... los voy
0: a poner muy sencillo. El único deporte de los tres grandes que si no tiene asistencia a los estadios no se puede jugar es el béisbol. No se puede jugar.
1: El gobierno auspicia al... No importa, no importa. Nacional. Cuando hubo
0: pandemia, Juanpa, lo dijeron los dueños. M más del 60, 70% dijo, si no me dejan... vender, yo seba. Pierdo dinero.
1: A ver, ¿tú crees que los dueños habrían firmado esta última voluntad si no hubiera dinero? Te voy a decir algo. Dios,
0: hubo claro, investigaciones
1: no donde no los como... dueños de los equipos ocultaron información. Claro, pero, pero no, está pero independientemente. Y eso, los peloteros, el sindicato de beisbolistas lo utilizó muchísimo a su favor para conseguir el trato que ellos Estoy realmente Estoy de acuerdo querían. a lo que, lo que voy es
0: un, un, un deporte como el que... Tú me estás diciendo que está subsidiado por el gobierno, por eso, por eso mantienen esas cosas. Lleva ¿Cuántos años lleva más que la NFL, que el fútbol americano y el béisbol?
1: al béisbol está cumpliendo... Imagínate, fue... Estamos hablando de 1880, la primera temporada más o menos. 1880, o sea, estamos hablando de 140 años por lo menos.
0: Y no han ni siquiera llegado, no facturan ni la mitad de la NFL ni okay. de facturar. Tampoco vas a dos hacer veces? la
1: tontería de la Liga Mexicana de Béisbol, de martes y miércoles juegos a siete entradas. Por ahí yo estoy... Ah, bueno, esa decir, es otra cosa. Esa después, es otra o sea, cosa. Las grandes ligas lo están estudiando, que los partidos se vayan a siete entradas. No, lo único Sebas, que es más yo, rápido. Yeah. Vamos a ver en, en esta vida que el, los juegos de béisbol se reduzcan en grandes ligas a siete entradas.
0: Dicen que o sea, nos apuremos que porque nos faltan cuatro partidos y ya no, se tiene que además, más, el, el programa
1: va a durar tres horas, no me importa. <risa> Oye, nunca tenemos polémica, nunca tenemos polémica. Ahorita Sebas vino en una actitud muy irresponsable, pues vamos a tenerla. <risa> Oye, Sebas, hit contra sí. Seven y Sixers. Ayer te fue muy bien, ayer te fue muy, muy bien. Eh, en la NBA la rompiste, la rompieron ustedes tres. Ustedes tres, yo les doy el crédito. Todos fuimos con los Grizzlies, pero yo pensé que los Bucks de Milwaukee podían cubrir contra los Celtics y los Celtics fueron mucho más equipo que Milwaukee. Entonces, los tres, en defensa. tres fueron muy bien. La
0: ajustaron en defensa los Celtics, eso hay que decirlo. Yo aquí, sin yo el ¿qué te digo? O sea, creo que va a ganar por 10 puntos, como bien dice el resultado matemático. Eh, me gusta, muy, eh, lo que más más me gusta es el under de este partido, otra vez creo que la defensa de Miami se va a ajustar, eh, va a volver a apretar, o sea, está metiendo 20 puntos James Harden cuando en sus mejores momentos metía arriba de 35, no,
1: no sea, me está metiendo final... ni 20, eh, Sebas, está promediando 18,
0: 18 en bueno, esta temporada, en, en... En toda la temporada dice 21, ¿no? La,
1: bueno, la, sí, sí, pero sí, pero en estos playoffs 18. Y aparte está fallando como nunca. O sea, James Harden, mira, sí. todo lo que sube tiene que bajar. James Harden ya va de salida.
0: Te voy a decir un pique que hice ayer que hasta a mí me impresionó. Ver, más 315 bueno. agarré a morán metiendo más de 35 puntos. Yo no lo podía creer. Me metí en el tercer cuarto y ya va 30. Dije, esto. cincuenta sí. Metió el 50 por, casi
1: el 50% de los puntos de su equipo. Sí, no, 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 lo de Yamorant es este, es fenómeno. El tipo es un fenómeno. Y, y no sé si, si ustedes saben la historia de Yamorant, específicamente con su señor padre, a quien él define como su primer hater. No es la mejor relación que puede existir entre un padre y un hijo, tampoco es la peor, pero Yamorant siempre ha tenido un gran detractor en su padre, y eso a muchos atletas, más que perjudicarles, les ha beneficiado, específicamente Yamorant. Ahora, volvamos a este partido, Sebas. Hit contra Seven y Sixers. Joel Embiid no juega por segundo partido de manera consecutiva. Eh, a mí algo que me sorprendió fue que en triples durante el juego número uno promediaron 17.6% encestando de tres los 76ers. Yo no le veo mucha cuadratura para que pueda ganar el equipo de, de Filadelfia o ni siquiera cubrir. ¿eh? Aquí se veo al Miami Heat llevándose la victoria, este, sin Joel en vida es muy complicado Bama de Bayo tuvo 24 puntos, 12 rebotes Bama de Bayo crea un cerco eh, en su pintura donde ningún jugador de los 76ers es capaz de penetrar y ahí es donde me da la impresión que se define esta serie de manera sencilla para el Miami ¿Tú qué dices? No, estoy
0: de acuerdo, me, pero me gustan más todas, aún así las bajas creo que ese menos 8 pues, puede ser un poco al final hay un tirito o algo y ganan por 7 por o un triple. Ya sabes, de eso no me gusta, me voy con las bajas. Creo que no van a pasar de los 100 puntos, mis queridos. este Sí,
1: sí. fíjate que yo también así lo, lo veo. Eh, va a ser un partido de bajo score, aunque la línea está muy baja, 207.5, la línea de los totales. En este momento, la inversión en Las Vegas, el 86% del dinero apostador, es decir, del, de los profesionales apostando, va con Miami menos 8. El 73% va con las bajas de 207. A mí me gustan las bajas, primera opción. Segunda opción, Miami. Yo sé que para muchos es contraproducente el ir con el favorito combinado con el under, porque el margen de errores ese, se reduce o se maximiza, mejor dicho, demasiado, pero bueno, voy con, con esos dos, ahora, Soles contra Mavericks de Dallas eh, Phoenix, favorito menos seis, ¿los Mavericks van a meter las manos o se van a esperar al último cuarto para tratar de venir de atrás?
0: No, fíjate que mira, hay un dato que justo nos ponías tú también en la escaleta que me di cuenta es, los titulares tiraron pésimo, o sea, quitando a Doncic obviamente, ¿no? Eh, hubo, fallaron una cantidad de triples bestial, pero bestial eh Después medio ajustaron cuando bajó la intensidad los ONS. Creo que al final de cuentas los MAPs deben de tener un partido mucho más cerrado. No creo que los... los otra vez los titulares tengan un muy mal día o, o inicien tan mal. Entonces yo voy a volver a tomar a los MAPs más seis.
1: Me gustaría creerte, Sebas. Este Yo también eh, veo complicado que los titulares... Mira, sabemos que Luca Doncic va a responder. Aquí es qué van a hacer los otros cuatro que están junto a él, sobre todo de inicio, y no dejarle la chamba a la banca, ¿no? Eh, si, si los Mavericks en este partido no se acercan, no tienen el juego en competencia, va a ser muy complicado. Algo que fue fundamental en el juego número uno es que Phoenix encestó 18 de 18 tiros libres. O sea, al final... Eso termina siendo la diferencia, porque si no hubiera sido por esa perfección en tiros libres, no te voy a decir que hubieran perdido el partido, pero no cubren. Pero o sea, no cubren, por lo menos no, hubiera, no habrían cubierto. Entonces, este. Yo voy con los Mavericks, pero ¿sabes qué me gusta más que ir con los Mavericks? Aquí sí me gustan las altas. Creo que, aunque el 90% va con Phoenix, el 55% va con las bajas, el resultado matemático nos dice que ganaría Suns 113 a 108. A mí, algo que me agrada son las altas. Están en 216 de manera cerrada. Así que eh, me gusta, me gusta esta situación. Eh, Phoenix, seis jugadores distintos, superaron el doble, el doble dígito en puntos. Eh... Tampoco no es que Devin Booker haya tenido el mejor partido, 23 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias. Lo que sí es de llamar la atención, Sebas, es que Phoenix le ha ganado los últimos 10 juegos a Mavericks. 10 victorias seguidas. Así que, eh, y bien, eh, tenemos el partido del Wild contra los Blues. Rápidamente, Sebas, ¿Qué te gusta?
0: Mira, la realidad es que me, me gustan los Blues, ¿no? O sea, independientemente de que el, el Wild sea local, creo que los Blues son el, uno de los mejores equipos, son candidatos a ganar la, la Stanley Cup. Eh, tomo a los Blues más 110 independientemente de que el favorito sea Wild. A
1: ver. Ok, tú vas con los Blues. Yo te voy a decir una cosa. Yo voy con el uh, Wild. o a mí me gustan eh, las altas de 6.0 eh, eso es lo que más me gusta las altas de 6.0 eh, para este partido eh. Eh, Backham Talbot no se sabe si Backham Talbot como portero titular recordar que llegó Marc André Flury proveniente de los Blackhawks entonces eso mejoró mucho al Wild yo creo que el Wild tiene oportunidad de emparejar la serie pero qué buen inicio Bill Husso. Eh, tuvo 37 salvadas entonces pues ahí está eh, esta situación y finalmente en el béisbol de grandes ligas, Sebas Blue Jays contra Yankees ¿qué te gusta para este partido?
0: Mira la, la realidad es que los Yankees ya están empezando a batear no, este dentro de todo llevan 11, 11 victorias consecutivas, metiendo siete carreras entonces, ¿qué me gustan? Me gustan las altas de este juego, creo que se van a dar hasta con la cubeta en cuestión de bateo, de carreras, de todo, independientemente que el pitcher de Toronto le sí le, le piche bastante bien a, a los Yankees, pero creo que se van a dar las altas de 8.
1: Sabes que yo también voy con las altas de 8, creo que los Yankees van a continuar. Los Yankees ayer era muy probable que perdieran. No, en cuanto a duelo de pitchers abridores hoy va Néstor Cortés, que Néstor Cortés insistimos, está teniendo una gran, gran arranque de temporada eh, solamente 1.31 de efectividad, está ponchando demasiado, aunque en su última salida no ponchó a tantos, pero no le están bateando casi a Néstor Cortés, es un pitcher que le gusta arrancar con strike a los bateadores, así que eh, por ahí la combinación opción número uno las altas, me gustan las altas, pero híjole, ir con Yankees no está nada mal, menos 140. Eh, no podemos alargarnos por cuestiones de producción, nos dicen, así que eh, nos encantaría leer comentarios, seguir con el programa, pero la producción nos dice que es imposible continuar con el programa este, unos minutos más, así que Sebas, tú, Olin, rápidamente.
0: Mira, yo voy a ir eh, con los Maps seis eh, voy a ir con eh, las bajas del hit de 207.5 voy a ir con el Sounders de Seattle y voy a ir con las altas del Real Madrid-Manchester City
1: venga, bueno, yo me voy con, sí, efectivamente las altas del Real Madrid contra el Manchester City creo que deben de darse, están en 3.0 ¿no? si las juegan en 2.5 les va a pagar un poquito menos, pero vale la pena Ahora, en el Olimpia Peñarol me voy con el Olimpia para que gane ese partido. Paga más 100, es cuota permitida. Eh, me voy con las bajas del Heat contra los 76ers. Y finalmente voy a tomar las altas del Wild en contra de los Blues de San Luis, que están en 6. Estaban en 6.5, pero bajaron a 6.0. En hace unos minutos, así que interesante, muchas gracias Sebastián Cortés nos despedimos, gracias a nombre de todo el equipo de producción, encabezado por Jordán Tavares en octava, por Grecia Barrios con nosotros en Máximo Avance, yo soy Juan Pablo Faril gracias, hasta mañana Sports te da más emociones